0: Caríssimos, como é que estamos? Ora, muito bem, hoje é dia 4 de Fevereiro de 2022 e estamos aqui para mais um episódio do Sem Medo, episódio 17, uh, estamos quase a chegar ao Milestone dos 20 uh, e... Estamos quase antes do milestone dos 20, ainda vamos passar pelo meu aniversário, meus caros, que é dia 14 de Fevereiro, que vai ser também o dia, aproveito já para anunciar assim brevemente no início do podcast, para os ouvintes que não têm muita paciência para me ouvir, que basicamente dia 14 vai ser o dia da entrevista com o convidado convidada, nascer, quem vai ser primeiro não, por acaso já disse, portanto vai ser, uma, vai ser uma, uma convidada e portanto essa pura donzela vai-me acompanhar dia 14 numa entrevista muito, assim, não digo vai ser, vai ser um pouco diferente porque vai ser num contexto de conversa, até porque eu acho que, que se extrai muito mais sumo de uma conversa mais informal do que de um contexto de entrevista com a pessoa em questão e por isso vai Vai ser muito interessante, tenho a certeza absoluta e fiquem atentos porque dia 14 então sai esse episódio. Vou anunciar ao longo das próximas semanas, eu sei que me atrasei um bocadinho com a questão de Instagrams e tudo mais porque uh, surgiu, uh, surgiram algumas coisas durante esta semana que tive de uh, atender primeiro e para além disso estou a pensar qual será a melhor forma de postar as coisas e de fazer uh, o meu Instagram... Uh, bombar mais um bocadinho e então como estou a a fazer um planeamento vou atrasar isso e vou dizer-vos que não vou ter data para quando isso vai acontecer. Esperem que no futuro próximo tal aconteça e mais não os posso dizer. Já agora muito obrigado às 72 pessoas que me seguiram Por agora, portanto, estamos a começar e e agradeço imenso que 72 pessoas tenham seguido o meu Instagram do podcast. Portanto, o o Sem Medo Podcast, fico muito feliz que essas 72 pessoas lá está me tenham seguido e, e que fiquem também a apoiar as redes sociais do podcast. Ora, muito bem. Esta semana então, tive uma semana um um bocadinho cansativa, confesso que estou a sentir os resultados de todo o meu workout mas também sinto um bocadinho que não estou a conseguir descansar propriamente bem porque às vezes chego do trabalho, chego com a cabeça um bocadinho a mil, depois não me apetece logo ir dormir E então acaba por ficar assim um bocadinho a fazer qualquer coisa um bocado não produtivo Como jogar Counter Strike Pronto, não tenho jogado muito mas joguei no no outro dia Ou jogar uma porcaria qualquer no telefone Ou ler qualquer coisa Ou investigar assuntos atuais E perco-me um bocado no rebolado e isso tem de parar de acontecer, não é? porque senão não consigo descansar e depois tenho mais dificuldade em treinar depois tenho mais dificuldade em aguentar o meu dia de trabalho depois como só vou ter um dia de folga por semana até o final do mês portanto vou andar mais cansado e e pronto mas notícias sobre o meu estado físico desde janeiro perdi oficialmente 4kg e tal e estou muito feliz que assim seja tenho lutado bastante comigo próprio para não cometer para não cometer delitos no, no espectro alimentar e, para ser sincero, acho que tenho conseguido mais ou menos, tenho sido um, elogiado também no trabalho e, de certa forma, um, sou olhado com, algum, com alguma, um, digamos assim, as pessoas ficam um bocado incrédulas que eu consegui resistir a todas as a todos os bolos, e bolinhos e scones acabados de fazer, e bolachinhas e o caraças que há é lá no trabalho. Porque eu vejo-os todos a mamar isso, e eu com o meu cafezinho, com a minha água ao lado, a a manter aquela endurance mental nível 10, e depois, inclusive, trouxe um scone para casa para oferecer à Cláudia, porque eu sei que ela gosta, e olhei para a Cláudia, enquanto falávamos de como é que correu o meu dia hum, via comer o corn à minha frente diante dos meus olhos e eu em pálido e sereno e não se passou absolutamente nada, mantive a postura não mamei secóns não fui comer mais pecaria nenhuma tenho mantido os meus fastings tenho sido extremamente rigoroso com o fasting tenho treinado sempre em fasting e hum, tenho uma outra vez sido mais displicente com hidratação e reparo que isso também me afeta bastante, portanto durante este podcast vou hidratar várias vezes meus caros porque também tenho de fazer uma hidratação gradual antes de ir a treinar, não quero chegar antes do treino, mamar água feito burro, tipo mamar meio litro de água e pensar estou hidratado para treinar, não é assim que as coisas funcionam, o gajo quando acorda enche a sua garrafinha de água e tal, toma o seu cafezinho, começa a preparar o dia, começa a beber a sua aguinha o que vou fazer neste preciso momento hidratem-me os carros é extremamente importante e lá está vou tentar manter a minha consistência na hidratação porque sei que por vezes sou desplicente e, e não pode ser assim E, portanto, estamos agora no rescaldo de uma eleição que teve um resultado completamente ao revés do que eu tinha pensado que iria acontecer. Aliás, vamos vamos lá pôr os pontos nos is. Revés, não foi bem um revés, porque eu achei que o PS poderia ganhar... Nunca achei que o PS pudesse ganhar com uma uh, maioria absoluta. Até tinha falado na sondagem Sigo Express a semana passada e na sondagem Sigo Express tinha dado como empate técnico e portanto ninguém esperou neste resultado absolutamente avassalador do PS... Foi um resultado fantástico do, do PS uh, que não me deixa assim muito contente porque tenho algum, um, tenho algum problema em, uh, tenho algum problema em gostar uh, e aceitar uma maioria absoluta, porque também acho que depois no exercício democrático das funções. o PS basicamente vai aprovar na na, na questão prática o PS vai vai basicamente aprovar tudo o que propor, ou seja, o orçamento de Estado que eles tinham apresentado e que foi chumbado pode ser aprovado facilmente agora porque tem a maioria parlamentar e por isso a menos que haja lá deputados não inscritos pela parte do PS que duvido muito que aconteça, não vai haver grandes surpresas não vai haver grandes surpresas quanto a isto, não é? E então, portanto, estamos nas mãos do governo do PS, o que me deixa assim. Por um lado, penso assim, bom, não vamos ter crise política nos próximos 4 anos. Isto é um ponto positivo. Por outro lado, penso, a fiscalização fiscalização da atuação do governo pela parte de todo o resto do Parlamento vai ser meramente simbólica. Porque, na verdade, não vai ter nenhum efeito prático. E o exercício democrático aqui, como eu até uh, ouvi uh, algumas pessoas falarem durante a semana, nomeadamente estive a assistir muito atentamente uh, à live uh, não, n- n- na altura. Portanto, quando esta live uh, foi, estava no ar e eu estava no trabalho, uh, ouvi um pouco, depois uh, ouvi mais ou menos metade. Cheguei a casa, ainda estava a dar a live, mas eu, eu já, já estava bastante cansado, então acabei por me deitar depois um, fui ouvir novamente a live do início e ouvi tudo Portanto estou a falar da live do Nuance Podcast, a primeira live deles uh, Já agora parabenizo, gostei muito das intervenções Tanto do Peter Castro como do, uh, do rapaz de direita, do, do Gaspar uh, Achei que foi uma conversa muito civilizada Gostei imenso da forma como, como as ideias foram debatidas Gostei do Castro a uh, dar assim, um, não o Peter Castro, o Castro do, do, do Nuance Podcast que é um podcast que eu sigo uh, muito atentamente, porque são um bom exemplo de um podcast de qualidade. Uh, e o nuance, um, e, nesse, e portanto, nessa dinâmica, no nuance, eu gostei muito do Castro ser, ser aquela vertente mais, uh, mais povo. Uh, gostei da parte do, 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 do Francisco ser, ser mais uh, uma vertente de moderação de de colocar as questões certas de de puro portanto uma perspectiva sociológica muito avançada e e, e da forma que colocou as questões criou ali um debate bastante interessante para vermos as perspectivas tanto de um lado como do outro e já agora acho acho Francisco realmente brilhante não não consigo as as opiniões dele e a forma como ele como ele fala são realmente fantásticas E e torna o podcast bastante bastante mais interessante, a sua moderação. E depois, portanto, gostei da parte do Gaspar de ser um gajo de direita, mas um gajo de direita que, apesar de defender o seu ideal, tem muita moderação. Até eu fui seguir no Twitter porque fiquei curioso com... Com, com as suas palavras e com a forma como ele se apresentava e com a forma que ele defendia o regionalismo e a sua direita como ele a própria chamou uh, e, e claro o Peter sempre com, uh, com uma, uma Peter Castro sempre com uma língua bastante afiada uh, com, com, com os tomates no sítio, vamos dizer assim e, e portanto gostei muito uh, gostei muito da sua da sua perspectiva da sua defesa mais uh, mais povo um, de uma esquerda sem sem medo de se afirmar Portanto foi muito interessante, foram 4 horas de live que eu uh, ouvi afincadamente um, e portanto como eles próprio como o Peter, acho que foi o Peter que disse isto, torna-se este, este facto de termos uma maioria absoluta do PS torna o exercício democrático uh, fraco e a verdade é um bocado essa, não é? e e portanto eu eu não sei quanto a vocês mas eu já estou a ter assim um bocadinho de flashbacks do do Sócrates com Magalhães a tentar ali vender o produto nas cimeiras ibero-americanas e eu só espero em que num ano em que vamos, numa numa legislatura em que vamos ter a entrada de PRRs, portanto que é dinheiro internacional a entrar em Portugal e o dinheiro da União Europeia, espero que isto seja muito bem gerido pelo PS e atenção não acho que nós devemos estar em oposição ao ao Governo Ah, creio sim que devemos estar ao lado do Governo e esperar o melhor desta governação porque temos todos a ganhar com isso, não é? Não não vamos querer a downfall do António Costa só porque é o António Costa e porque não gostamos da personalidade dele e porque não gostamos do PS e porque temos outra cor política não, o que eu acho é que se o Governo for bem sucedido, vamos estar aqui para dizer se se é bem que foi bem sucedido, pelo menos eu vou estar, não tenho vergonha nenhuma de dizer que não votei PS e portanto... mas, mas obviamente também vamos estar aqui para o oposto vamos estar aqui para fiscalizar a atuação do governo e acho que no total, no, no, no final das contas eu acho que o povo aqui é que é soberano nós o povo português votou uh, há aqui a tal questão do voto útil que foi basicamente a esquerda um bocado com medo que o PSD se coligasse com o Chega a Iniciativa Liberal e, e fizesse um governo de direito e acho que foi, nem, nem é parte de fazer governo de direito até porque por exemplo a IEL disse que nunca iria coligar com com o Chega, disse desde o início e foi taxativo em relação a isto. E o problema é que Rui Rio foi, na parte do PSD, foi dizendo só que não lhe interessava muito a questão do Chega e, aliás, já disse antes que se o Chega fosse um partido mais moderado ou se moderasse o seu ato que possibilitaria talvez uma... uma 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 possível coligação e portanto aqui foi igualmente ao que aconteceu nos Açores e e, ou seja todas estas dúvidas ficaram na cabeça do povo português que Uh, foi, uh, foi premente na sua, na sua resposta e a resposta foi votar PS utilizando um voto útil para colocar a direita completamente nas cordas. E foi isto que aconteceu. Uh, um resultado que também penalizou bastante uh, o espectro mais à esquerda, o quadrante mais à esquerda da política portuguesa, ou seja, falamos de, do PCP que teve um resultado uh, Falamos falamos do Bloco de Esquerda que teve um resultado catastrófico, absolutamente catastrófico, perde dois terços terços do seu eleitorado, se não estou estou, em erro, e e, portanto é muito muito complicada, a esquerda fica um bocado diminuída. À direita também temos o desaparecimento do CDS do Parlamento, é um bocado um dia triste, apesar de tudo, porque... Eu, eu, por exemplo, eu posso não gostar da ideologia do CDS e acho que, por exemplo, a democracia cristã e esse esse conservadorismo de direito é completamente desatualizado e, na minha opinião, já não faz sentido nenhum, mas gosto de deputados deputados que saíram saíram agora do Parlamento. Cília Meirelles, nas comissões de inquérito, como já disse anteriormente, era absolutamente fantástica e, portanto, e eu creio... Eu creio que se perde perde alguma coisa com o CDS ter saído, até porque é um partido histórico e e pronto, é sempre bom haver uma oposição forte a, a qualquer governo e essa oposição forte na minha opinião nunca vai ser neste momento vai ser constituída pelo PSD e pela iniciativa liberal que tem tem uma ideologia uh, portanto de, dire- de centro direita para mais à direita mas não chegamos ao catastrófico uh, ao catastrófico da extrema perdão da extrema direita como é o chega que já agora Falando do resultado da Iniciativa Liberal, primeiro, absolutamente estrondoso o resultado da Iniciativa Liberal, cresce imenso, uh, ganha sete deputados em relação, em relação a, às anteriores legislativas, em que tinha o deputado único, o, uh, o Cotrim Figueiredo, não é? E, portanto, o Chega faz também um resultado absolutamente avassalador. Hum, que é muito preocupante, que é mais uma vez, eu acho que Portugal também neste aspecto chega sempre atrasado nesta, em todas as tendências e na política de extrema-direita, mais uma vez aqui está Portugal, aqui está Portugal a chegar atrasado, mas claramente chegou, não é? Porque temos agora o Chega com 12 deputados e eu ontem uh, tirei um bocadinho do meu tempo para ir ver quem são os deputados do, do, do Chega e temos lá, uh, portanto. Uh, Pessoas absolutamente eh, assustadoras Vou falar de uma delas Uma delas não é assim tão assustadora Mas é é um bocado eh, sem noção Começamos pela deputada Rita Matias Agora a única mulher eleita pelo Chega A deputada Rita Matias fez um post fantástico em que diz Ai tal... Um post, um post, não foi um post, peço desculpa, foi numa entrevista em que disse em que se assume como anti, uh, anti-feminista uh, porque supostamente o feminismo colocava os homens contra as mulheres e portanto as mulheres não tinham nada a ganhar com esse confronto. Ora bem, se isto é a visão dela do feminismo, tenho a dizer que é completamente errada, porque o feminismo não é nada disso, o feminismo é especificamente um movimento que é criado para que as mulheres se emancipem e consigam exatamente ter igualdade, igualdade de direitos em relação aos homens, tanto na questão laboral como na questão salarial e como na questão social também, ou seja... A concepção desta pessoa, de uma pessoa que é deputada na nossa Assembleia da República, que supostamente foi ela que criou a juventude do Chega e que não sei o quê hum, pá a percepção dela é completamente é completamente catastrófica porque nem sequer sabe definir o que é o conceito de feminismo mas por aí tínhamos muito mais para escrutinar em relação a esta pessoa que é a única coisa de positivo que tem na minha, na minha opinião como Começou é que realmente Investiguei um bocadinho Sobre esta pessoa Encontrei um vídeo fantástico De um cringe inacreditável Em que no fim dos comícios comícios do Chega Se canta o hino nacional Nada contra cantar o hino nacional É um símbolo nacional muito bonito Que eu que eu gosto muito e que me faz emocionar, e realmente Rita Matias tem uma voz espetacular, e foi ela que subiu ao palanque e que agarrou no microfone para cantar o hino nacional acompanhado por toda a militância do Chega, e achei fantástico porque ela realmente tem uma voz muito interessante, mas o que eu não acho é que uma pessoa destas que nem sequer sabe definir um conceito simples e importantíssimo como o feminismo não devia estar na Assembleia da República, mas isto sou eu a dizer e estou a ser muito soft porque só estou a pegar na Rita Matias, mas se formos, se formos ao, a, 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 a Peixicos Pereiras e se formos a, a, a Mitás Ribeiros eu não saio daqui hoje, não é? Porque a ver o, o Chega propor uma pessoa que, que é claramente aliado de uma extrema-direita e propô-lo para, para ser Presidente da Assembleia da República, quer dizer andamos aqui na, na palha andamos completamente na palhaçada Uh, e espero que nunca na vida lá chegue e tenho quase certeza que nunca, que nunca na vida lá vai chegar e portanto um, passo, acho que é, que é pronto, que o Chega realmente não tem nada positivo para oferecer ao país e que lá está como o, o Gaspar um, portanto gostei, gostei muito da dualidade de perspectivas em relação ao Chega que o Peter Castro e o Gaspar uh, a, apresentaram uh, eu já agora estou a dizer Gaspar, eu, eu não, pá, não me recordo o último nome dele, eu até eu até posso ver essa questão e já vos digo aqui mais para a frente para fazer a retificação, porque realmente gostei muito de ouvir o rapaz falar mas está-me a falhar completamente o nome... O nome Gaspar Macedo, exatamente, Gaspar Macedo, está a falhar o nome do rapaz. Hum, e portanto gostei muito da dualidade de perspectivas que foi apresentada no nuance destes, destes dois senhores. Portanto, Peter Castro na esquerda diz que basicamente quando... Um, quando basicamente tenho alguém do outro lado que quer que quer a arruinar a, e impossibilitar a minha comunicação e a minha liberdade de expressão, que não me faz qualquer sentido eu debater com esta pessoa e, portanto, a resposta dele foi uma Kalashnikov carregada nas mãos e, e gostei muito desta parte, é muita piada e, e portanto, é a Kalashnikov é uma suqueira é, para, para ir, se fosse chamada para debater com alguém do Chega ou de Extrema Direita é, era uma, 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 suqueira, uma suqueira de ferro na mão ou então uma Kalashnikov carregada e, portanto, gostei até, até achei piada desta perspectiva, mas gostei Gostei muito da perspectiva do do Gaspar em que ele diz que, basicamente, e para mim é certíssimo, que o Chega, única e exclusivamente, fala de forma extremamente ambígua e que se alimenta de um sentimento de descontentamento do povo português para basicamente, passar uma agenda de puro obscurantismo. E falamos, de uma, no, no espectro do obscurantismo, falamos de racismo, de xenofobia uh, e, e, portanto, muitos outros pontos negativos que, que são associados ao Chega e que são associados ao Chega uh, de forma correta. E já agora, tomei a liberdade de ouvir 20 minutos, peço desculpa, não consegui mais, algum um suposto, uh, acho que foi na CNN, num debate das, das, das direitas... Um, em que logo de início o PSD se coloca como ah, ok, nós viemos a um debate das direitas e não sei o que mas somos um partido centro, centro-direita centro talvez mas pronto, e demarcaram-se um bocadinho da associação completa à direita um, mas pronto, foi, um, teve, teve basicamente um representante de, de cada um dos partidos da direita exceto o ano do CDS porque já não, não tem assento parlamentar um, e portanto o Gabriel Mitá Ribeiro uh, Estava presente E eu ouvi este senhor a falar um Oh pá, e, que perigo, e que perigo, porque lá está, agora veio com, veio com umas tretas de que a imagem do Chega, que o Chega não é um partido de extrema-direita, que a imagem do Chega é única e exclusivamente passada de forma uh, uh, de, do, do, do externo para o interno e não do interno para o externo, ou seja, nem sequer deram a oportunidade ao partido de se autodefinir. Uh, epá, isto é uma, uma absoluta treta, o partido autodefine-se a, a partir do ponto em que André Ventura tem um discurso uh, racista, tem um discurso xenófobo e tem um discurso de, 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 de violência e de, de hate speech desde o primeiro dia e portanto é assim que o partido se definiu desde o primeiro dia, até porque na minha opinião era um partido uh, e para mim continua a ser um partido que é um one man band que agora não é só uma one band uma one man, man, one man band foda-se, está difícil esta merda porra uh, que não é só um partido de uma pessoa só uh, porque agora tem mais, mais uns macacos que, que sinceramente não acho que vão acrescentar muito e que vamos ter a babuinagem do mais alto nível no nosso Parlamento na nossa Assembleia da República e portanto o Partido autodefiniu-se a partir do momento em que o seu líder partidário e um dos fundadores do Partido e a imagem do Partido se definiu da forma que se definiu e, e, e discursou da forma que discursou desde o dia 1 e portanto aqui não vamos estar a fugir a, 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 a pôr ao oh, meu Deus que estão a, 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 que estão a matar o Chega, que estão a ser criminosos para com a imagem dos chega, pá, vamos vamos lá parar com com a questão do vitimismo e vamos, mas é andar para a frente hum, e, e, enfim e por mim, espero que nas próximas eleições fico, espero que neste período de 4 anos que, que, portanto, que vai vai ser esta maioria absoluta do PS primeiro, que o governo corra muito bem que a governação corra lindamente que o PS consiga resultados estrondosos para Portugal, que Portugal cresça como país que as pessoas comecem a viver melhor que subam os salários mínimos que, que que, que, que sejam que a seja, que asfixia que asfixia de, dos impostos que é colocada sobre as pessoas e sobre as empresas, por um lado, principalmente sobre as pessoas, não é? Seja um bocadinho aliviado e, 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 já, e lá está nas empresas. O PSD, por exemplo, defende esta parte na descida perdão, do IRC, que poderia ser, porque lá está, as PMEs também estão completamente apertadas e sendo que as as pequenas e médias empresas representam 80% da economia nacional era bom que se descesse um bocadinho os impostos, mas era bom também restituir o poder de compra das pessoas e espero que assim seja nesta legislatura do PS e que tudo corra bem e espero que fique provado nestes 4 anos que o Chega não é necessário para o país e que realmente se vamos ter babuinagem no Parlamento na Assembleia da República e, portanto, que esta agenda de obscurantismo não continue a ser passada e que o Chega realmente morra, porque o que eles querem, todos nós sabemos o que é, não é? E, pronto, com este discurso populista e com tudo mais, agora querem encostar-se mais à direita e cimentar-se como um partido de direita, mas de, de moderação, como, que, como se viessem em substituição do CDS <cười> que nunca foi que nunca foi um, que pronto era um partido de direita e de direita democrática religiosa, mas nunca nunca foi, nunca foi, uh, nunca passou agendas de do obscurantismo e nunca e, e pronto, e não seguia muito essa essa linha. Um, e o que eles querem neste momento é tentar marcar esta imagem que são partidos de extrema-direita para depois ficarem mais perpetuamente na, na Assembleia da República até porque veem o que é que se passa externamente na Europa, que é em toda a Europa a, a extrema-direita já começou a levar na cara, em Portugal nós ainda estamos no crescendo, mas a extrema-direita no, noutros países da Europa, por exemplo na França já começou a levar na cara Marino Pen já não teve os mesmos resultados uh, já começa a haver uma taxa de desaprovação maior em relação a este tipo de, de, de agendas de agendas políticas e Portugal só chegou só está a chegar atrasado e portanto ainda estamos na parte do crescendo, mas eu calculo que daqui a 4 anos o Chega já, já, não tem, já não tem a mesma expressão espero que aí ele mantenha mais ou menos a expressão que tem porque traz, uh, idio, traz boas ideias para uh, a debate e traz uh, conhecimento fresco e uh, bastante uh, razoável apesar de ter, portanto uh, difere muito da ideologia de esquerda como é, como é evidente, são quadrantes completamente opostos, tem uma, tem uma uma visão muito mais liberalista da economia e, de, e do que deve ser um país mas traz, pode trazer assuntos muito importantes à discussão, como, como já agora fico, fiquei muito contente que, que, que o Rui Tabas tenha sido, tenha sido eleito uh, porque realmente é uma pessoa de um nível elevadíssimo uh, um, um, uh, um académico, uma pessoa muito, muito um, inteligente e o livro traz uma, uma, uma esquerda uh, com energias renovadas uh, traz, espero que Rui Tavares consiga ter uma boa ação no Parlamento, até porque o livro traz uma agenda que me, que me interessa muito, que é uma, uma esquerda mais moderada um bocado, com uh, europeísmo à mistura e sem escarrar no que é a União Europeia, porque no século XXI, em 2022, temos de nos adaptar aos tempos que estamos hoje, e a União Europeia é uma constituição, um, é uma, uma, uma organização que uh, afeta muitíssimo a vida de Portugal e da qual Portugal tem de fazer parte, obrigado e por isso uh, acho que gosto muito da agenda do Chega, uma esquerda, um, uma esquerda <coughs> moderada, uh, ecológica, portanto, uma esquerda verde e europeísta. E portanto, gosto muito isto, e estou muito curioso para ver a ação do Chega nestes quatro anos. E espero que seja um partido que cresça na esquerda, porque, uh, na minha opinião segundo o que defende, eu colocaria eu pelo menos gosto mais do Livre do que qualquer outro partido da esquerda e por isso espero que cresça e que cresça bem e, e que na próxima legislatura ganhe mais deputados ainda, desde que não sejam um Joacim de Catar Moreira nada contra a, a, a pessoa em, em si, mas contra a sua lunacidade que se vira contra o próprio partido e, e, quase, matou, e quase matou o Livre, quase tirou o assento parlamentar uh, ao Livre, mas o Livre não só cresceu como conseguiu manter o seu, o seu deputado uh, e por isso uh, esperemos, esperemos que Rui Tavares consiga levar o livro uh, como é como é espectável No segundo assunto da semana vou ter de bater no Benfica, que é uma coisa que eu já há muito tempo que andava para fazer, meus caros eu estive a encher eu estive a ver uh, as semanas a passarem e eu a tentar não falar de futebol e eu a tentar conter-me até a mais ínfima uh, gota de suor que escorria pela minha cara cada vez que vi um jogo do Benfica e que me dava calafrios de tão mal que jogávamos e tão mal que era escolhida a uh, puta da equipa que não é... que não que este treino... opa, é assim, vamos lá ver uma coisa. Eu simpatizo com o Nelson Neveríssimo. Eu simpatizo muito com o Nelson Neveríssimo que é um homem que sempre quer chamar à missão, responde, certo? mas há aqui um pequeno problema não podemos simpatizar com um treinador que está completamente às aranhas que não consegue dominar um plantel eu simpatizo com ele porque numa altura de dificuldade do Benfica ele assumiu perdeu a mãe e foi treinar o Benfica no dia a seguir e isto eu dou-lhe todo o mérito do mundo e se existe um treinador que é símbolo do benfiquismo é Nelson Veríssimo agora ser símbolo do benfiquismo não significa que tenha qualidade para treinar o Benfica e o problema é que ainda não, é que estamos a ter dificuldade de, ter essa, de fazer essa distinção e mais do que eu estar a, fazer, a ter essa dificuldade o Rui Costa, o presidente do Benfica ex-jogador do Benfica, diretor do Benfica há não sei quantos anos e, e está envolvido na vida do clube há muitos, muitos anos não consegue ver isso não consegue ver isso, tanto que Passou o mercado em Berne, não fomos buscar ninguém para começar a parar a época, a próxima época, porque sim, posso dizer isto, a época do Benfica a nível doméstico morreu, temos ainda uma campanha na Champions League e estamos com um treinador que me troca de 11 a todas as semanas, que não consegue, uh, que não consegue escolher um 11 e ser consistente com esse um s desculpa, que não consegue ser consistente com um S11 e que me é capaz de meter... Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, a jogar ao mesmo tempo com o André Almeida. Quer dizer, jogamos com 40 laterais direitos. Eu não percebo o que é que se passa aqui. O jogo contra o Gil Vicente é absolutamente catastrófico. E ai do benfiquista que se queixar da puta da arbitragem, ai do benfiquista que se queixar da arbitragem, porque nós não deveríamos estar a depender da arbitragem para ganhar o Gil Vicente. O nosso campeonato não é com o Gil Vicente. O nosso campeonato é com o Porto, com o Sporting, e e, e, e talvez com o Braga e o Guimarães que está a fazer uma boa campanha e portanto não será muito mais do que isto e este é o nosso campeonato percebem? e aliás se eu eu até quiser ser mais mais avançado o nosso campeonato é é com outros dois clubes que é com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting Clube de Portugal e mais nada e portanto não vamos andar aqui não vamos andar aqui a fazer o que fazemos agora, Rui Costa teve tempo teve tempo para escolher um treinador teve um mercado de inverno não foi buscar ninguém e já expressou noutra ocasião que uh, ah, eu acho que Nelson Veríssimo será para continuar como? Eu não percebo como eu não percebo como, já foi uma, uma solução quando Bruno Lage saiu do Benfica Nelson Veríssimo foi testado não funcionou agora voltamos a pôr Nelson Veríssimo na solução, ok? precisávamos de um treinador interino, certo mas se temos uma campanha da Champions ainda para jogar e precisamos de começar a, 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 a preparar a próxima época, porque que não utilizamos já o mercado de inverno para fazer isso? E mais! Eu vejo Porto, ok, Porto vendeu um bocado a preço de sal Luís Dias, mas vendeu Luís Dias e foi buscar soluções imediatas. Porto precisava da de defesa central, foi buscar Ruben Medo. Um grande defesa central, apesar de ter alguns problemas comportamentais, como todos sabemos... É um defesa central que está a atingir muita maturidade. Fisicamente é fortíssimo e só quis Futebol Clube do Porto. Só quis vir jogar para o Porto e aí está. Portanto, Rubens Medes está no Futebol Clube do Porto. Como perdeu Luís Dias, foi buscar também outra solução, que foi buscar Galeno, que na minha opinião é um jogador que já há 50% de passe pertence ao Porto, paga 9 milhões e vai buscar um dos melhores extremos da Liga Portuguesa que mesmo lá fora tem uns pés têm uma qualidade absoluta e que pode, sem dúvida, vingar no Futebol Clube do Porto. Na minha opinião, não é Luís Dias, mas é muito bom. É muito, muito bom. É uma ótima solução que o Porto vai buscar. Um, vemos o Sporting a é buscar Slimani. Por exemplo, a falta de um ponta-de-lança. Tinha Paulinho. Paulinho um bocado insuficiente e, portanto, achou que uh, deveria ir buscar um ponta-de-lança e vai buscar uma ótima solução. O regresso de Slimani. E Benfica não se mexe. E Benfica não se mexe. Não existe uma contratação do Benfica. Não existe, não existe sequer um movimento para percebermos o que é que o Benfica precisa. Um, não, não há saídas, não há entradas, não há treinador novo, não há ação, há estagnação. E eu não percebo o que é que o Rui Costa está a fazer no Benfica, então. Porque se não for para mexer e se não for para ter uma ação ativa, não sei o que é que está a fazer. E o meu problema é que eu estou a ver o Benfica igual e e e vamos lá ver uma coisa o Rui Costa é o meu jogador preferido de todos os tempos é um jogador que eu admiro muito é uma pessoa que eu eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e que que admiro também mas como dirigente está a deixar está a deixar um bocadinho está-me a deixar um bocadinho insatisfeito como sócio do Benfica porque pronto ainda não conseguiu impor sequer o que é o seu trabalho e já agora quando nós temos um, um disposto início de ciclo se nós só tiramos uma das peças não é? que é o presidente do Benfica que saiu do Benfica e todos sabemos porque é que saiu do Benfica não é? só tiramos uma das peças mas deixamos lá todas as outras peças a estrutura vai andar exatamente da mesma forma mesmo que o líder seja seja igual porquê que o Rui Costa não fez uma reformulação total do que é a estrutura do Benfica porque para mim o problema do Benfica é precisamente este, a estrutura neste momento a estrutura já não é treinador já não é só treinador não não é só plantel é também a estrutura e portanto temos um problema que parte de cima para baixo não é? E nós vemos isto a muitos níveis. Vemos problemas estruturais no Benfica a muitos níveis. Vemos um problema do marketing de imagem do Benfica. Vemos um problema uh, de gastos indebidos do Benfica. Vemos uma má gestão do plantel. Vemos um treinador que não, que não existe neste momento, que, foi, que era treinador de equipa B passa treinador interino e a intenção é mantê-lo. Não percebo como é que temos treinadores na Liga Portuguesa, como o Pepa, a fazer um trabalho excelente no Guimarães e não olhamos para este homem e dizemos assim vem cá a sua sabor, vamos treinar o Benfica não entendo isso eu não consigo entender um, e há muita coisa que não entendo e por exemplo, vou dar um exemplo o Benfica eu acho que está, que está a ficar para trás em muitos aspectos nós gastamos 100 milhões 100 milhões e não conseguimos trazer nenhum benefício para a puta do clube. Só contratamos merda. Eu, contratamos Everton que continua a não ter resultados no Benfica. Pedrinho, eu achei eu estava com grande expectativa em relação ao Pedrinho veio e como veio, foi e nem, não fez bola no Benfica. Veiga, é o único que na minha opinião, deste dinheiro que foi gasto foi bem empregue Uh, e continuamos aqui a chover no molhado, quer dizer, andamos a gastar dinheiro, a gastar dinheiro, a gastar dinheiro, e não temos resultados nenhum ao passo, que o Sporting vai buscar contratações ótimas uh, por, por, por preço da chuva, eu não sei o que é que o Scouting do Benfica anda a fazer, quer dizer, anda tudo a dormir, porra, quer dizer, a formação não tem dado resposta, então se a formação não dá resposta, o Scouting tem de a dar, o Scouting do Benfica está morto, só parece que tentamos ir buscar jogadores de alto perfil, para dizer que contratamos o não sei quantas, o que é que me interessa se contratamos o um não sei quantas, pá? Eu, o Porto vai buscar gajos que ninguém conhece, que ninguém conhece, vai buscar os à Colômbia e vai buscar o sei lá onde. Fogo, alguém sabia? Alguém sa- sabia quem era o Rames Rodrigues quando o Rames Rodrigues veio para o Porto, caralho? Alguém sabia disso? Ninguém sabia! E depois foi o jogador que foi, não é? E digo- Alguém sabia quem era Angel Di Maria antes dele de vir para o Benfica? Pouca gente sabia também. Alguém sabia o que é que era Enzo Pérez antes de vir para o Benfica? Poucos sabiam. E, portanto, quer dizer, esta agenda de contratar só gajos conhecidos e de alto perfil e não sei o que, é tem de acabar porque não está a ter resultados. Eu, por mim, investia mais no scouting do Benfica, no departamento de scouting, começava a contratar gente decente e começava a investir de outra forma no Benfica também, como fazíamos há uns anos atrás. Que sim, uh, toma, uh, pá, havia mais risco porque não sabíamos bem o que é que íamos buscar mas tivemos muitos dividendos disso e acho que, tem que, que, portanto, quando vamos constituir um plantel do Benfica tem de ser um misto de formação, de bom scouting e de um ou outro jogador de, de alto perfil. Não é só jogadores de alto perfil. Portanto, aqui existe... E depois lá está. Olhamos para, para, para a imagem do clube. Para como é disposta a imagem do clube. E, a comunica- e como é feita a comunicação do clube. Eu do, vou dar este exemplo. O Slimani apresentou o Sporting uh, de uma forma... O, o Slimani apresentou o Sporting. Meu Deus, eu já estou perdido a cabeça. Porra, até já perdi o rebolado. O Sporting apresentou o Slimani num vídeo fantástico que é o Slimani a vir de um lado, o Paulinho, o roupeiro do Sporting, a vir do outro e eles a reencontrarem-se e a, e a reacenderem esta amizade de, de, de muito tempo. E, portanto, a forma como, como utilizam como utilizam uh, o Paulinho como símbolo do clube, como símbolo de, de ligação mais direta ao adepto do Sporting, de simplicidade, para mim é genial, porque é isto que conecta o adepto, não é pomposidade, não é. Uh, não, não é portanto, o Benfica perde completamente o seu ADN em, no espaço dos últimos 10 anos, dos, nos últimos 5 anos, então, perdemos completamente o nosso ADN, não temos o ADN do, do Benfica no Benfica. despedimos profissionais ótimos e mantemos a porcaria no Benfica eu não entendo isto, eu não entendo nós olhamos para depois a comunicação de Sporting, atual com pod- temos, um, temos um, um, uh, o Sporting tem, tem um, um, um podcast que funciona uh, extremamente bem foram buscar o Guilherme Jeirinhas um comediante que faz um trabalho absolutamente fantástico o Porto através do, 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 do Migas do Miguel uh, faz um, um, um podcast do Porto fantástico, o Benfica tem estes dois modelos de sucesso e não é capaz de pegar em alguém do Benfica para fazer um podcast de sucesso também e não falta pessoas que queiram abraçar um projeto assim a questão é essa, e digo-vos, eu abraçaria hoje, hoje se me dessem a oportunidade, e digo-vos até vos digo mais, abraçaria hoje e nem precisar me pagar, caralho portanto mas enfim é o que é, peço desculpa, agora tenho despertadores a tocar a meio do podcast está a ficar fantástico, e portanto existe, existe um atraso muitíssimo grande do Benfica em relação a outros clubes uh, e este atraso tem-se mostrado nos últimos 5 anos, em que em 5 anos fazemos um campeonato é? vemos o Sporting renascer das cinzas vemos o Porto a manter a consistência e o Benfica não tem ADN absolutamente nenhum não temos treinador com ADN benfiquista não temos o, o treinador que tínhamos com ADN benfiquista foi o que nos deu o campeonato e agora está a fazer maravilhas nos Wolves é? no Wolverhampton em Inglaterra uh, a meter João Moutinho a jogar que parece que tem 25 anos outra vez mas enfim, pronto um, E esse foi o único treinador da ADN Benfiquista que nós tivemos nos últimos tempos Porque de resto Não sei, não sei qual é a imagem que o Benfica quer passar Agora Rui Costa tem de, tem de começar Tem de começar a mexer-se Porque se não se mexer é uma, é uma vergonha E o Benfica vai de mal a pior E já agora, o último ponto que eu queria realçar é Um símbolo de que Ainda estamos na era do vieirismo É ter Luís, Luís Filipe Vieira Na tribuna, a ver o jogo, na tribuna, isto na final da Taça Liga contra o Sporting, Luís Felipe Vieira a ver o jogo, na tribuna, junto de dirigentes do Benfica. Isto sinceramente não me interessa nada. Este homem nem sequer devia estar perto da estrutura do Benfica, nunca nunca mais se devia sentar na tribuna do Benfica, e por mim... Matávamos aqui o vieirismo de uma vez por todas Mas se acham que é normal Este indivíduo sentar-se na tribuna A assistir um jogo, uma final Do Benfica tem todo o direito de ver os jogos do Benfica Mas que o faça como adepto e como sócio do Benfica Se for Não tem na minha opinião, perdeu toda a credibilidade Para sentar numa tribuna ao pé de, 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 de diretores do Benfica Para mim, isso acabou Pronto Passando o Benfica à frente Que já me está a meter um, um bedelho, já me está a meter um, um Jesus, um ódio daqueles mesmo potentes. Não consigo uh, aguentar esta situação. É um, pá devo dizer-vos que que, portanto houve mais há mais um caso que eu gostaria de falar esta esta semana, vou tentar ser muito breve que foi o caso Greenwood Mason Greenwood, um jogador do Manchester United de 21 anos, salvo erro foi acusado de violação e de violência doméstica para com a sua sua, suposta namorada que deixem-me só eu quero dizer o nome dela, peço desculpa que não estou a encontrar o nome desta pessoa, Harriet Robson, é o nome nome da da, da namorada que foi foi agredida. E portanto eu não, não posso deixar de salientar que isto vem num padrão de outros casos. Isto vem na linha de outros casos que já aconteceram com os jogadores da Premier League, nomeadamente Sigurdsson e Mendy. E também vem isto vem também após o caso Rubinho, e o caso Rubinho é absolutamente escandaloso, que é, enfim, o Rubinho que era um ídolo... Eu acho que os jogadores de futebol não têm a noção do quão importantes são no aspecto social... Que há muita gente que, que idolatra jogadores de futebol e, e há muita gente que certamente uh, idolatrava Sigurdsson, um dos melhores jogadores uh, da Islândia de todos os tempos uh, que idolatrava Rubinho que era uma figura querida de todos os brasileiros uma figura icónica do Santos uh, e, do, e da seleção brasileira e Mendy um bocadinho menos uh, nessa linha, mas um jogador uh, de muito relevo também, porque Lá está, seleção francesa uh, Manchester City E, e portanto inter- e É muito complicado ver, ver estes casos E agora Mason Greenwood com 21 anos Eu não percebo o que, é, que, é, que, é, que é que se passa aqui Isso é uma epidemia de violência doméstica E de, e de, 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 de Porra é, é, Eu ouvi eu Infelizmente de certa forma Eu ouvi o áudio de, do que aconteceu Portanto era basicamente Mason Greenwood a falar com Com um, com Harriet uh, Robson e ia uh, dizer-lhe: Ah, levanta as pernas, quero te foder agora, quero, e pronto, estas foram as palavras dele, mais ou menos, e ela uh, e dizer que não queria, e ele tentar forçar este contacto, e é absolutamente aterrador. Um, Nem sei, não tenho palavras e não consigo perceber a cabeça de um jovem que tem absolutamente tudo na vida, que vive um absoluto sonho que todos nós, incluindo eu, já já quis viver, quer ser jogador de futebol e que tem tudo e mais alguma coisa para ser bem sucedido e para ser feliz durante toda a sua vida... Trata mal outro ser humano desta forma, menospreza uma uma, uma mulher lindíssima como como Harriet Robson, põe em risco a sua integridade física, põe a violenta completamente e põe-a numa situação de de horror absoluto e e acho que se Greenwood se safar... Desta, deste caso, é, ele, ele, está, eu nem sei como é que ele saiu em bail, eu nem sei como é que, por exemplo, Mandy fica, fica preso e Greenwood, uh, vem, é released on bail e, portanto, é, pagou uma fiançazinha e cá está ele cá fora, que não lhe faltam em milhões. Claro que já se muniu de seguranças, uh, e eu só espero é que Mason Greenwood e Mendy fiquem presos durante muito tempo, principalmente Mason Greenwood pelo que ouvi, porque aliás eu não não estou muito dentro do caso Mendy sei que também é gravíssimo, mas do que ouvi deste testemunho de Harriet Robson, fiquei horrorizado e espero que Greenwood pague pelo que fez e espero que isto sirva de exemplo para toda toda uma sociedade que que, que eu não entendo eu não entendo como é que que estes casos ainda acontecem como é que uma pessoa que tem absolutamente tudo na vida violenta uma uma mulher desta forma e e não tem qualquer empatia por 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 outro ser humano e, e por mim não sei sei o que dizer mais acerca deste caso é é horroroso e espero que, que Mason Greenwood pague pague por o que fez, mas pronto meus caros, vamos uh, também uh, terminar por aqui o podcast, porque já, já não me quero alongar muito mais em relação a isto, porque isto tinha muito sumo para espremer, mas eu acho que também 46 minutos de podcast já chega e também tenho de seguir com a minha vida em frente. Temos um treino para, para, uh, para fazer e, portanto, e um podcast para publicar e antes disso editar, e por isso vamos, vamos seguir a vida. Meus caros, para a semana então. Uh, temos o podcast normal da sexta-feira e no dia 14 vamos ter a, no, a nossa convidada, a nossa primeira convidada deste mês e, e portanto espero que, uh, que desfrutem da vossa semana, que tenham um belíssimo fim de semana e que para a semana estejam aqui mais uma vez a assistir a, a ouvir neste caso o Sem Medo. Portanto um grande abraço e fiquem bem.